0: 陪审团的各位，你们在做出决定之前，请先仔细思考以下三个至关重要的问题：第一点，你们相信 Markfor d 的话还是 Jeremy 的？第二点，你们非常确定 Sheila 不是杀人之后再自杀的那个凶手吗？而这个问题还涉及到另外一个问题，那就是致命的第二枪是开着消音器向 Sheila 开的枪吗？如果是，那就不可能是他自己开的这一枪。第三点 ，Neville 半夜给 Jeremy 打电话了吗？如果没有，那 Jeremy 的整个故事都不成立。因为如果没有这起电话，他不可能知道凶杀案。如果这起电话是他编造的谎言，那唯一的原因就是他对谋杀
1: 负有责任。大家好，欢迎回到回声塔，我是 Jesse， 我是肖恩，我
2: 是 Cohen。
1: 我们啊，在这里呢，就是接着上一回，先给大家回顾一下上一期节目的这个重点啊。1985年的8月7号凌晨3点半 ，Chelmsford 警察局收到了这个 Bamber 家养子 Jeremy 打来的这个报警电话。嗯，他说呢，自己的父亲刚打电话给他，然后呢，他自己的这个姐姐 Sara 正拿着枪想要杀死他们一家人，而他们所在的位置啊，就是位于英国 a c c e s s 这个郡的白屋农场，而警方呢赶到现场之后啊，发现这个屋门是从内侧锁上的，一楼厨房是一片发生过这个激烈打斗过的景象，而这个 j e r e m y e 的养父啊 ，Neville 的这个尸体身中多枪，躺在地板上，而楼上呢，则是他的养母 j u n 和姐姐 Shir 的尸体是躺在这个呃主卧地板上，
0: 嗯
1: ，Shir 的身上啊是放着一把没有这个消音器的半自动步枪。而呢，他这个希拉的两个双胞胎儿子则是躺在他们自己的床上，两名男孩呢也是身中多枪，早已毙命。起初呢，警方都将这起案件啊视为是这个希拉精神分裂症复发，哎，然后把这个一家人全部杀死之后再自杀这么一起这个案件来处理。嗯，可是呢，随着更进一步的这个调查，发现啊，这当中的隐情远比我们想象的更加复杂。我们上一期啊正讲到哪里呢？就讲到说 j a m i 被警方逮捕，并且起诉对。嗯，之后呢，就是控方就展示出了他们认为这一切其实都是 Jeremy 干的这个证据
0: 。
1: 哦，就已经确定是他了。现在是控方给出的这个证据。嗯，好。对，首先控方认为 Jeremy 的这个作案过程啊是这样子的。我们先给大家这个描述一下他具体他们这个控方认为 Jeremy 是怎么作案的、啊。嗯，首先，一九八五年的这个八月六号晚上十点钟左右。Jeremy 呢，与家人共进晚餐之后，哎，他就独自离开了这个白屋农场。嗯，然后呢，驱车回到了他自己的家中。他自己家，我们上一期也讲过，距离这个白屋农场大概开车就是五分钟左右的距离、嗯。后来呢，大概是在八月七号凌晨半夜十二点钟左右，他就骑着他养母 j 的这个自行车，哎，又回到了农场。那辆自行车呢？是他前几天就向他这个养母借过来的。嗯，然后呢，他为什么要骑自行车呢？就是为了他避开这个主路，怕被人其他人目击嘛。嗯，哎，他的黑头发开车，他的
2: 黑头发起作用喽。
1: <笑>对对对，就从金发染成黑发然后他绕到这个主屋的农场主屋的后边进去的。然后呢，他是先从楼下浴室的窗户打开进了屋，拿起装了这个消音器的。步枪，先上到二楼，对着在床上的这个养母 June 开枪。他呢，这个 June 在倒下、死去之前，还勉强走了几步。接着呢，射击在一旁的这个养父 Neville。但是呢 ，Neville 并没有当场死亡啊，而是他呃马上逃到了这个楼下，在厨房和 Jeremy 发生了这个扭打。在这个搏斗过程当中啊，杰米是接着朝他开了四枪，两枪呢是打在这个太阳穴上，两枪是打在头顶上，然后他再回到楼上杀死了两名男孩，再然后他回到了这个主卧，或者呢他有可能是把这个 s h i r l 从其他房间带到了主卧，而此时的 s h i r l 为什么毫无反抗呢？就有可能 s h i r l 是服用了这个氟派定醇，就是处于一个非常镇定的状态
2: ，嗯、睡着了是吗？
1: 对，类似于半睡半醒，比较镇，就像就是无力
2: 反抗、呃、这样镇
1: 定剂。对，接着呢 ，Jeremy 就准备把这个步枪、啊、放到 Shira 的身上，把枪口呢对准他的这个喉咙，准备把他伪造成一个自杀的景象。可是呢，这时候发现说 Shira 的这个手臂啊，它不够长，没有办法说是扣到这个扳机的位置嘛。嗯。于是 j e 就将这个消音器扭下。杀死了 Shelia 之后，把一本圣经放在他边上，因为 Shelia 最近呃最近一周是痴迷于圣经。Jeremy 呢是想要伪造他本有的这个精神精神疾病啊，然后再加上宗教狂热，于是发疯、嗯、这样的一个景象、
2: 嗯。那如果他是半睡半醒的状态的话，真的是非常折磨人
1: 。对啊，就要眼看自己即将被杀被杀害。对啊
2: ，亲眼看着自己的弟弟将自己。的家人一一杀害之后，再把自己杀掉。天对
1: 了，之后呢 j e r m y 就把这个消音器啊，然后带回到楼下，放回到枪柜当中，拿起了边上的电话，拨打这个给自己家的这个座机，以伪造自己的一个不在场证明。然后呢，他就从厨房的窗户离开了房子，因为那一扇窗户是可以自动上锁的嘛，嗯、就是从外边把窗户关下去，那那个窗户就会自动上锁。我们上一期也讲过这一个细节。嗯嗯接着呢，他就骑车，哎，又回到自己家的家中，在三点钟左右的时候，打给了自己的这个女友 Markford， 为了是给他人这种塑造他自己毫不知情的一个印象嘛。但是他当时说的那个话又是什么？农场又发生了什么一些事情啥的？对啊，因为他给他女友打的电话就是说是，呃，农场可能出了一些事情，然后我现在可能要赶过去，对吧？这就表示的说说可能那时候他为了让他别人觉得说哦是他的养父 Never 给他打了一个电 话， 然后呢他接到这个电话之 后， 哎， 知道农场有一些不正 常， 所以他告诉他女 友， 类似于这么一种心 理， 其实
2: 哦他还有一个说是呃什么即将要结束了还是什 么， 就是。有一点卖自己，但他没有说得很清楚。对，因为当时他女友不是去警局去做证明的时候，有说他其实有给他打这样的一通电话，说了奇奇怪怪的话嘛
1: 。对，但是具体内容的话，其实，嗯、呃，是他女友告诉警方的嘛。哦。然后呢，这个 j a m i n 随后在凌晨三点二十六分的时候打给了这个 Chimsford 警察局报警。然后尽可能慢慢的驱车前往农场，并且呢是在现场啊给这个警方一些误导性的信息，就让警方以为要面对的是一个对枪械非常熟悉啊，并且是有精神疾病的一个非常危险的人物。一方面呢是可以加重警方说是对于这个 s h i a 就是凶手的这么一种呃第一印象吧。嗯嗯。然后另外一方面就是为了拖延时间，因为打给当地警局的话，相比于是直接拨打九九九出警的时间效率肯定会。更慢一些嘛，因为九九报警中心的话、嗯，可能会直接指挥在附近的一些这个巡,、呃、巡警直接驱车前往啊，嗯、不一定是这个 c h i m e s f o r 警察局的警员。嗯、但如果是他直接打给当地警察局的话呢，嗯、要么当地警察局可能在找这个调度中心重新安排，要么就是派当时在警局里可能很有限的警员，怎么样都可以会拖延一段时间嘛。哦嗯难怪，而且在这个 c h a m e s f o r d 的警员啊到达现场，得知所谓的这个 Shira 是多么危险之后，又要找特别行动小组，又要找这个谈判专家。从结果来看，确实是拖延了很多时间。因为我们上一期其实也说过嘛，虽然你也说你也提到过，说早上七点到八点警方才破门，是我提的，对，对关他屁事、啊，好像是我提的吧？<笑>我说太晚了吗？哦
2: 哦哦 ，Sorry
1: 。而 Jamin 做的这一些啊。都是为了让死亡时间变得说是更加难以判断，嗯、因为距离死亡时间越久的话、嗯，其实判断精确的这个死亡时间的难度就越大嘛。嗯，因为如果说他刚杀完人直接报警的话，那警警察警方的话可能就知道说哦，凶手刚刚作案，但是已经隔了差不多五六个小时的话，警方判断这个时间死亡时间就会有一定的模糊性了
0: 。挺聪明的，对。但是，一方面，他还是会暴露一些东西，就是他没有直接拨打999嘛，嗯，他是暴露了一些、嗯
1: ，对，
2: 但他已经考虑很多了，嗯，他考虑很多方向。如果
1: 是真是他的凶手的话，其实就是心是非常缜密哦、啊，对，嗯
2: ，挺缜密的了
1: ，对。然后控方啊，也并不是说是毫无这个证据的就做出这样的一个推论，他们的主要证据是基于以下几点：第一呢，就是证人的证词。有许多人作证啊，说是 Jeremy 跟家里人的关系并不好，而自己的女友 m a r k f o r d t 则是公开表明说 ，Jeremy 有表示过想杀害家人，并且有过这个详细的计划。对，嗯
2: ，
1: 第二个证据呢，其实就是那把杀人的这个呃步枪了。首先，那把步枪啊，根据 Jeremy 所说啊，是早呃他早前看到的时候是没有消音器和这个瞄准镜的嘛。可是这一点呢，其实是有两个疑问的。第一就是，如果不装消音器的话，就怎么能在不惊醒其他人的情况下就把家人一一杀掉嘛？有、嗯、这个，我们上一期其实也分析了，因、啊、为大家都没有
2: 那个就是反应的状态。
1: 嗯，除非他身
0: 手特别敏捷，就是专业杀手，我觉得才可以
2: 。也不可能啊，他专业杀手总会有吓到或者是逃脱的迹象嘛，但大家都没有。尤其是那个两个孩子的。对啊
0: ，就是除了他会射击之外，他可能还要会格斗，才能这么顺利的在声音很大的情况下把大家都杀掉
1: 。对，除非他是那个 John Wick 那种，就一枪杀掉一个人， oh, Wick, 然后才可能。啊。嗯、OK，Anyway，、okay, 我们再回来。OK。好，第二呢，第二个这个疑点啊，就是说 Neville 他的侄子。在一九八五年七月二十六日到二十八日的这个周末，也就是案发前大约一个礼拜左右，他其实是来过这个白宫农场的。他告诉法庭说，他在一楼办公室的这个枪柜看到那把枪的时候啊，枪上是有瞄准镜和消音器的。而且呢，他曾经把枪拿出来去打过靶。当然呢，也可能是说，在这一周的时间之内，说 Never 把这个瞄准镜和消音器拿下的。但是呢，这依旧没有办法说是解释我们就是第一个问题啊。我们听众朋友们呢，就是有什么理论也可以留在评论区。OK， 我们接着回来说。那么基本可以确定啊，就是行凶的时候这把枪是装有消音器的，而 Shia、嗯嗯、的手是不够长，足以拿那把步枪自杀的，除非扭下消音器。可是扭下消音器再原原本本放回到这个楼下枪柜当中，这个行为其实就已经很不正常了嘛是吧，是的，就像这个上一期客文所说,说的一样。说一个人杀了自己一家人，马上又要自杀的，还会说再一把消音器放回原来的这个位置
2: 。哎，我我突然又想到一个，嗯，就真的还有可能是 cycle cycle， 然后就想说，我死的那一瞬间一定要砰一下，那种庆祝的感觉，然后就把消音器放好，然后砰，然后自己把自己杀了，有一点神经质，<笑>就是就是如果有一个人，他消音器杀了所有人，假设他宗教狂热了，嗯、他觉得。嗯、死亡才是幸福的途径。他觉得，我交了、嗯、我我反正我加了消音器，我把所有人杀了，大家就是不知不觉中杀就死掉嘛。然后不知不觉中没有痛苦、嗯，就前往幸福的地点了。然后以给自己自杀的时候觉得、嗯，那我就给自己一个庆祝的方式，枪击的声音就是我庆祝的方式。嗯、所以他把消音器放好，然后自己砰。有可能。Okay.
0: 而且拆掉消音器，那个枪的威力会不会更大呀？就是它的扩散的那个范围，是吧？就像你说，就有点像烟花一样，就砰一下散开来。但你装了消音器，它的那个瞄准点有
2: 点奇怪、啊，
0: 就是它那个瞄准点会不会更小，是吧？所以说，可你说的或许也有道理，它最后可能像来一个爆头这样的场面。
1: 哎、嗯，你这个脑洞还是很大的。好的。<笑>对，但是但是他这一点的问题就是他必须加上一种仪式感，对对对,对、就是、就是这个意思。我要把我要把消音器放回去，然后一切东西都放好，他原来的位置，然后我再自杀，对吧？
2: 对，但那个年代应该就觉得说不是很合理
0: 。对，但是他确实最近是有宗教狂热嘛
1: ？他只是说在学习圣经，并不一定说是这个学习圣经，然后他还总是提到上帝啊、是他他是基,基,基督徒啊这些话题。但那个就是已经是他之前接受心理治疗的时候了、啊，就不一定是最近。就是他说关于那些、嗯、呃恶魔或者什么的
2: ，对，意思就是说他可能是想跟妈妈改善关系啊、嗯，或什么，然后就是跟上帝的那个什么、呃，就是看圣经什么的。我觉得还是蛮正常
1: 。嗯 ，OK， 好，我们回来了、啊。好的。接着，控方给出的第三个关键的这个证据，其实就是关于现场的搏斗。我们都还记得，厨房是有打斗过的痕迹嘛？而且 Neville 这个身上也有多处搏斗时受到的伤痕。可是呢， Neville 是61岁，他年纪并不算老，身体是比较健康强壮，身高1米 93， 而身高1米 75， 身材纤细的这个 Shiga， 很难是与其进行搏斗，并且将其杀死的，对吧？嗯而且徐克身上呢，并没有说是这个明显的外伤，手脚都很干净、嗯。他留了这个长指甲，但是没有说是破损。因为我们如果是女生的话，其实都知道，如果是这种美甲贴的甲片都非常容易断掉嘛，对吧？更不用说是这个搏斗啊，比如说打球或者什么都会断。那个
2: 年代有美甲片吗？那个时候
1: 没有，所以我只是举个例子嘛、哦。你如果指甲更长一点的长指甲的话，它也是会比较容易断嘛，是吧
2: ？哦，就是他还留了长指甲，然后也没有就是明显的外伤，其实。应该是没有搏斗的痕迹
1: ，对，嗯、而肖亚的这个指甲啊，不仅没断，并且指尖没有血迹、污垢，或者是这个粉末，也没有铅尘的这个痕迹、嗯。在杀人过程当中，步枪弹夹至少是装了两次弹的，因为凶手总共是开个二十五枪，而那把点二、啊、二、啊、步枪的弹夹是十发，所以呢，凶手至少是要换两次这个子弹的嘛，嗯。通常呢是会在这个手上留下润滑剂和子弹残留的物质，而犯罪现场的这个警官啊表示说，希尔的右手。背面有血迹，但除此之外，他的手非常干净，嗯、而希尔的脚上也没有说是血迹啊，或者是其他的这个碎片。比如呢，楼下厨房地板因搏斗而洒落一地的糖也没有发现、嗯。尸检的时候啊，在他手上和额头上发现了少量的铅，但含量呢其实是与他这个日常啊这个房屋周围。物品的这个水平是一致的。嗯嗯，法医呢作证说，如果是雪儿在弹夹里边装了说是十八发子弹左右的话，那么他预计雪儿的手上会有非常多的这个铅残留。然后他的这个睡衣上的血迹与他自己的血迹是一致的。嗯，而且呢上面也是没有任何这个火气残留。考虑到呢 ，Shia 只穿了一件没有口袋的这个睡衣，很难想象说他是如何携带子弹的嘛。嗯，否则呢，就只能说是他打完十发子弹之后，哎，下楼再重新装子弹。嗯，这个其实是不太可能的对，好，第四个证据啊，其实就是报警电话。Jeremy 曾经说过，他的养父 Neville 在被杀害之前打了电话给他。而控方认为，这通电话其实根本就没有发生。枪击发生当晚啊，是这个白屋农场有三部电话都是共用的同一条电话线，也就是说电话号码是一样的。在主卧室的床头柜上，通常呢有一部这个奶油色的旋转电话；厨房里呢是有一部米色的电话；在一楼的这个办公室里有一部蓝色的电话。而在案发现场啊，发现本来放在主卧的那台旋转电话被挪到了厨房，而且呢听筒是掉了下来。可能被人拿过去了，对，被人从楼上拿下来了，对。而原本呢是在厨房的那台米色电话，此时依然在厨房，不过是被这个很多杂志所盖住了。嗯
2: 、
1: 当天晚上的这个报警电话，其实就是一个关键点了，因为 Jeremy 说是他这个，呃，他父亲从家打电话给他嘛，然后根据当时厨房电话的一个重播功能，最后一个电话确实是打给 Jeremy 的。可是这一点呢，并不能证明 j e r e 无罪、嗯。因为他完全可以说是在现场杀完人之后，哎，用那部电话打给自己，就像我们刚刚所说的，嗯，控方所推论的一样。甚至呢，这一通电话也可能是这个从 j e r e 家中电话所拨打出来的。嗯，因为那部电话的这个重播功能啊，不仅仅是这个打出、打入的电话，也会是成为最后一个电话
2: 。哦，
1: 对。警方呢也证实啊，说当晚收到的这个报警电话，确实是只有来自 Jamie 一个人的。那么说 ，Never 为什么没有说不打九九九呢，而是打给了 Jamie， 就十分蹊跷了嘛？对啊。Jamie 的说法呢，我们上一期也讲过，就是呃 ，Never 很爱面子啊，然后自己的女儿发疯，好像看起来要杀人，他不想让这件事情传播出去，所以没有报警，是吧？这是他的说法
0: 。对，这个很离谱嘛，都要死人了，他还会考虑面子吗？是不是
1: ？对。嗯，所以呢，就是 Jeremy 的说法就解释说，哦，可能他那时候他的养父觉得 s h 不会真的开枪，没有到紧急到需要报警的一个程度嘛，就想让自己让 Jeremy Jeremy 过来制服这个 s h 我们去这么按照他的这个解释去思考，其实勉强解释得通啊。还有一个点，我觉得挺
0: 离谱的，就如果像 Jeremy 所说，那个、养父 Neville 打电话给他说养女学长要杀他。而且在那个时候，就谁了都准备要大开杀戒了，还会给他打电话的时间吗？对不对？对。而且如果在那种犯罪现场的话，第一时间应该是我觉得第一时
2: 间应该是制服他。哎，你要想我，我一九二，我女儿一七四，我肯定第一时间去抢凶器，然后制可是他手上
0: 手上有枪啊，他有刀，我都跑，你知道吗
2: ？你要想是家人呢、哎，你你跑了，你妻子呢？嗯。你的家人都在那里，他怎么可能逃跑
1: ？对，而且有可能是他当时已经受伤了，就是可能已经中了几枪了，然后呢，这时候也没有能力去逃跑，也有也是有这种可能的。可是他那也没时间打电话吧？
2: 我觉得他受伤了，他好像是开的是脑子吧，就是刚刚说太阳穴嘛，对不对？他完全是没有能力再去打电话那些的了
1: 。对，这是后边我们也会说，空方给出的一个这个理论。嗯 ，OK。虽然说啊，这个控方针对这则电话对说 Jammin 这一方做出了一个猛烈的攻击，可是呢，意外发现了一份、啊、警方无线电记录本上的证据，记录的说是另一则报警电话，则又使本案蒙上了一层阴影。首先呢，这个 j a m e s f o r d 警局找到了两条报警电话的记录，一则是三点二十六分，一则是三点三十六分。我们先说这个后边这条三点三十六分的。那条呢，非常清楚的记录、啊、是 Jeremy 打的这个报警电话、嗯，说他父亲给他说，这个 Shiga 拿着枪要杀家里人。而另外一条3点二十分则很不清楚，上面写的几个词是什么呢？第一个词是“女儿疯了”，第二个是“这个 Mr. Bamber 白屋农场女儿 Shiga Bamber 二十六岁拿着一把我的步枪”，然后第三句话是信息是 Bamber 的儿子转述的。这条呢，这个记录上面啊没有写是谁打的电话。后来庭审上 ，Jamie 的这个律师也是由此辩护，称说这一条电话实际上是他的养父 Neville 打给警局的。也就是说呢，是 Neville 在三点二十六分的时候先给警局打个电话，哎，然后十分钟之后，在三点三十六分 ，Jamie 又给警局打个电话。这么说呢，好像也能说得通，是
0: Neville 先先打给警局。有一些记录，然后三十六分，后来 Jeremy
1: 又打给警局，对，然后有一些记录。关于三十六分的这个记录非常清楚，就是 Jeremy 打的。而二十六分呢，记录的则是就我刚刚说的这几个词。对
0: 你刚写的这些词，我觉得很像是 Nev 在报警一些话语
1: ，是有一些有一些话
0: ，对，女儿疯了什么的，就更能证明。是谁了在杀人嘛？对吧
1: ？对，然后但是他又有说说信息是 Bamber 的儿子转述的，也就是 Jeremy 转述的，那很有可能又是同一个电话。OK， 后来啊，警方发现说接警员记录的时候啊，将这个 Jeremy 的电话记录错了，实际上呢不是三点三十六分，而是三点二十六分之前的几分钟，因为实际上说是三点二十六分的时候就已经因为 Jeremy 的这个报警电话而派出了警车了。Jeremy 之前报警的时候的说法，就是他在接到父亲的电话十分钟之后拨打给了警局。那么呢，此时我们就会有一个疑问：就算我们都相信 Jeremy 的话的话，那我们可以假定说 ，Jeremy 接到 Neville 的电话大概是三点十六分左右，嗯，然后呢，他在三点二十六分报警了。同时呢 ，Neville 觉得说，哎，十分钟过去了，儿子还没来，于是也打给了警局报警。这种说法看似好像也是说得过去嘛。
2: 嗯，哎，我觉得很搞笑。嗯，家里已经有人发疯了，他打电话给他儿子，儿子没来，然后他又翻开了电话本，哎，那个警局电话是多少来着？然后又打给二五多少多少，啊、<笑>直接打九九九不行，很明显啦。对
0: 、啊，哎，不过第一时间也是会打给儿子啊，但是但是他，但是他的养子啊，我感觉他们关系没有那么亲密吧，就是也没有感觉特别靠谱啊。这个儿子
2: 不是，就是他说他现在是假设。假设他先打给了儿子，然后儿子没回应之后，他又打给了警局。可是他也不是通过九九九，他是他是通过当地的，但当地的电话一般要查，要么就是
1: 对，是这个、嗯。但后面也有一种解释，因为他是法官，所以他是有可能就很熟悉当地警局的电话号
2: 码。哦，我的
1: 一个想法，我觉得这样说也可以。好，继续。这些说法其实都是 Jeremy 和他这个律师团队的一个说法，没有任何实际证据能证明说 Never 打给过警局、嗯，因为刚刚我们那个 radio log 就是无线电记录，其实非常模糊嘛。而且最后有写的是信息是这个 Bamber 的儿子转述的、嗯，那么就很可能是这个记录啊，只是 Jeremy 那这个报警电话的这个无线电记录的一个副本，因为那个年代对警局的这个报警电话其实还没有录音嘛。那怎么会写女儿呢？就拿着我的步枪这种话呢？我们来设想一下，他有可能给警方打电话是说：“哦，我的父亲跟我说，嗯、我女儿是 h e i 疯了、啊，拿着我的步枪正在要杀我。”然后他杰米报警的时候，把这句话原原本本的就转述给了警方的这个接线员啊
2: ，嗯，以他的人称。
0: 这样不会很绕吗？他没必要绕这一圈，直接说就好了。他没有啊，他就
2: 是直接说，他说：“哎、啊，我爸说他的女儿疯了，怎么怎么样？然后我的女儿怎么怎么样这样子？对，可能就是这样子啊，就
1: 谁
0: 会这样讲话
1: ？啊？因为他有可能要给给警方的一个印象，就是说他爸亲自给他打的电话，嗯，然后并且是他爸认为说他这个他女儿徐儿或者他的这个姐姐徐儿是疯的，并且拿着枪。因为如果说我们猜测他是凶手的话，他是想要给这个别人给警方塑造这么一种第一印象嘛
0: ？也有这个可能了。嗯，反正就是混淆了嘛。最后
1: ，对啊 ，Jamie 呢曾经表示啊，说当时他父亲给他打的电话，说到一半电话就被挂断了。那么这种情况呢，我一般我们就比如说是在这电影里的话，我们就可能会想，哦，这个拨打电话的人肯定遇害了，或者是受到了袭击了嘛，嗯、因为他电话断了，是吧？嗯、可是 n e v e r 怎么会说是在十分钟之后又拿起了电话拨打这个警局的报警电话呢？对哦、而且拨打的也不是这个九九九，而是 c h e m s f o r d 警察局电话。就像刚刚 c o h e 说的是吧、嗯？又是查黄页才知道一个电话号码、嗯，或者呢，他就日常哎，他就能记得住警局的这个号码。可能是因为他是这个当地法官的一个身份，所以对警局的电话什么的都比较熟悉。也有这种可能、嗯，就
2: 是当街道办了，然后就是
1: 对。而
0: 且他说电话就被挂断了。你想想当时那个场景，他正在报警，然后电话突然被挂断，是是谁了？拿着枪一步一步走过来，然后把电话直接给他挂了。对，对直接
1: 按按到那个按到那个电话那个键，就挂断键，是不是就有画面感了
0: 、啊？直接开枪不是更干脆？就会听到一个枪声。所以说 ，Jeremy 这个说法不是很合逻辑吧？我觉得
1: 。但是我们在电影里边不是会有经常看到，比如说一个。这种这种这种坏人的话，要去杀一个人，然后在这个不知道的情况下，先把他电话摁断了，<笑>然后这个打电话的人头慢慢转向，嗯、这个拿枪的发现他正在拿枪指着他。
0: 哦，所以 Jeremy 可能在想编造嘛？对他可能看了某部
1: 电影、嗯，对，就有点说是可能像电影的这种画面感。对 ，OK， 我们说第三点啊，其实与第二点是联系在一起的，就是 Neville 他是身中八枪嘛。头部呢也有被枪托击打的痕迹，而且病理学家表示的是什么？受到这样的击打，不可能进行清晰的谈话。这个清晰的意思其实有两方面，一方面是这个口齿清晰，另外一方面呢就是说他意识还没有模糊，还是清晰的。对啊，这都是不太可能的。对，所以呢，就是如果就算是 Neville 打给 Jeremy 的时候还没有遇袭，可以讲话。而这个时候呢，与这个 Sheila 发生打斗，那么十分钟之后，他肯定也不可能再打电话报警了嘛。嗯。所以呢，对于报警电话这一点，其实不足以支持 Jamie 的。嗯
0: ，
1: yeah。对。好，我们现在看完 Jamie 这一方，我们再来说把这个视角转回到支持说是这个 Sheila 是凶手的这些说法。首先呢， Jamie 表示说，哎。这个他跟家人关系不好的证词啊，其实都不是真的，都是那些那些人可能误解了全 a 的表达方式、嗯，而自己的女友则是因为他出轨，所以这个怀恨在心，伺机报复。嗯，合理啊。对，而当时呢，接到了这个养父 n e v i l 电话。没有立即赶往现场，而是先打给了自己的女友，然后再打给了这个这个 c h a m e s f o r d 警察局的警方呢，再慢慢开车抵达白雾农场的原因啊，只是因为自己太害怕了。其实
2: 以退为进是吧？然后承认一下自己的懦弱
0: 。<笑>对、啊、害怕那个枪击现场，我就开慢一样，想跟警察一起到
1: 嘛。对，这种心理其实这个心理还算正常
2: 。拿捏、啊。嗯嗯嗯
1: ，肖、嗯、已经被他说服了，已经<笑>是。关于这把步枪啊 ，Jamie 的这个律师则声称，当时步枪本身就没有装这个消音器，而希尔呢，可能是先从楼上开始动手，先打个他养母俊一枪，哎，然后跑到自己的两个儿子的床前，他们呢，两个儿子可能只是正在睡觉，在他们没有反应的时候，快速的开了两枪，枪枪毙命。这时候呢，这个 Never。已经听见了枪枪声，他本来是在一楼，然后呢上楼，在楼梯上与正要下楼杀掉自己的西格迎面撞上，于是呢西格对他补开了几枪，接着发生了扭打，最终他杀死了这个 l e v 奈尔。接着呢他更换弹夹，分别在四人的这个尸体上再多补了几枪，最后是引弹自尽。可是这一点啊，根据我刚刚的形容啊，其实是非常类似于一个专业杀手的这种能力了。这一点呢，就跟许多人证明说是 s e i a 十八岁以后再也没有碰过枪的这种说法，其实是比较矛盾的嘛，嗯、因为需要非常专业的枪械知识，以及说是一些这种射击技巧才可以。而且枪
2: 杆那么老长
1: ，对，而
0: 且那个点二十二口径步枪很重嘛，后坐力又强。对。然后我们可以看到 Shono 里那个 Sheila 照片，她其实比较瘦嘛，啊、模特，所以不太像是这么一个女生做出来的事情。对。
1: 然后第四点啊 ，Jeremy 这边提出的一一个辩解的方式啊，就是说，如果是 Jeremy 杀死一家人的话，那么与 Neville 是发生打斗的，跟一米93并且还曾经是这个皇家空军的 Neville 发生了那么激烈的搏斗，很有可能是会受伤的嘛。可是至少 Jeremy 报警之后，他的面部是没有任何伤痕的，也没有说找到，如果他是凶手的话，可能会这个有至少是会有血迹斑斑的衣服嘛，这个衣服也没有找到。而且，控方所说的 Jammy 骑车往返现场的说法呀，并没有任何人能够证明，这只是这个控方做出的一个假设性的推论。嗯嗯。对，最后一点呢，其实是关于这个 s h 本人的一个精神状况的一个指控啊。就辩方认为说 s h 就是凶手，他确实知道如何使用枪支，因为他从小就在农场长大，年轻的时候呢，就是经常射击，且他患有非常严重的这个精神疾病，曾经告诉过他的这个精神医生 Ferguson 医生，我们上一期还记得吧？嗯，他觉得他自己有能力杀死自己的孩子，而那把。上了膛的步枪和子弹呢？就是 Jeremy 当时是本来想去打兔子，接着呢没打，就给随手就放在了厨房的桌子上。这个 s h i r 可能当时呢就突然哎精神失常，然后拿起桌上的枪开始行凶。嗯，而且呢，当晚一家人确实有过一场说是关于把这个 s h i r 的孩子送到这个寄养机构家庭的这个争论嘛，是吧？嗯 s h i r 的前男友 c o r i n 曾经称。谢尔有过一次在他面前当场精神崩溃。当时呢，谢尔开始用拳头捶打墙壁，因为打电话时呢是电话线突然断了，结果就导致了谢尔这个精神崩溃了。谢、嗯、尔呢当时说电话他被窃电话被窃听了，并且呢还谈到一些上帝啊魔鬼啊这些事情，还说呢魔鬼是如何爱着他。而谢尔的这个另外一位前男友也说。他担心说雪儿周围人的安全，因为雪儿对他的养母 j 有着深刻并且强烈的一个厌恶。而对于说雪儿身上没有铅和这个开枪产生的这个粉尘，以及他呢手脚很干净，则是一种呢这个 altruistic murder， 就是呃利他性的杀害、利他性的行凶，就是说一些父母会杀掉自己的子女。嗯。因为呢，觉得这是对自己的子女好。比如说，我们之前说过 ，Shia、啊、可能觉得两个孩子是魔鬼的这个孩子，杀掉他们的肉身，他们的灵魂就可以上到天堂之类的
0: 。而这种呢
1: 、嗯、，authoristic 这个 murder 的一种特点啊，就是自杀前会有很多这种仪式性的一些行为，哦、比如说我们之前说的，他把这个消音器要放回到原来的位置，洗个澡，换了干净的衣服等，有仪式很有仪式感的一个样子嘛，其实是。然后看完双方的观点之后，在庭审的时候啊，法官也向陪审团建议考虑三个最主要的问题，这也是呢我们大家可以一起思考的一个问题啊。第一就是你们相信 Jamie 女友 Markford 的证词还是 Jamie 的证词？第二点就是你们是否非常确定 s h i r l a 不是杀人之后又自杀的凶手？而这个问题呢，其实牵扯到另外一个问题，就是第二枪是装着消音器向雪儿开的致命一枪吗？如果是的话，那么他是不可能开枪的，因为他的手臂不够长。第三点就是 ，Never 半夜有没有给 Jeremy 打过电话？如果没有这样的电话的话，那么 Jeremy 的整个故事其实都不成立。嗯，因为没有这几电话，他就不可能知道当时这场凶杀案发生了嘛。如果是他捏造电话的话、嗯，唯一的原因就是他要对整起谋杀案负有责任
0: 。哦，就是来电显示啊，就是去电显示都有，但是没办法确定他们到底有没有通话，是吧
2: ？那个时候没有来电显示、去电显示吧
1: ？就是能拨打到最后一个电话，能重播最后一个电话。哦，没有显示。对，嗯，就你不可能显示到精确的时间，但是你如果重播的话，重播的一个电话是打给居民家里的。但是有可能，他就杀完人，他他自己离开现场的时候打一个电话，对吧？嗯。最终陪审团一致认定 Jeremy 有罪，法官呢也做出宣判 ，Jeremy Bamber 谋杀罪名成立。判处五个终身监禁，并且呢，法官对他说，他残忍杀害他五个亲人的行为是极端邪恶且令人发指的。多年来呢 ，Jeremy 的支持者啊，包括很多议员和记者，对他们来说啊，这起案子是英国最严重的司法不公。而卫报呢，在二十世纪九十年代初的时候报道了这个案子。二零零六年，一名或者多名卫报的记者开始与 Jeremy 通信。二零一一年的时候，有两名记者采访了他，他们把 Jamey 描述为聪明、有策略。他们写到说 ，Jamey 身上有某种东西让公众难以对他产生同情。他英俊的有点冷酷、幼稚，似乎流露出傲慢与冷漠、嗯。这其实呢，就像那个加缪的小说《局外人》中的默索一样，他似乎没有。或者不会表达出来一种适当的情感。据报道呢 j a 在2007年的时候曾经通过了测谎测试
0: 。这么多年了，我觉得通过一个测谎测试，好像也可以理解哦。对，比如说他是那种反社会人格呀，是吧
1: ？对啊，时间过了那么久了，他可能对这些案件已经不会说是产生第一次说谎的那种反应了。就是可能会紧张，对，而
0: 且他是养子，可能对
1: 他那些家人的情感并没有那么深。对，这起的案件呢，白雾农场谋杀，我们就给大家讲到这里。两位有什么看法呢
2: ？我觉得那记者采访他们写的，就是语言的魅力，身上有某种东西让公众难以对他产生同情，意思就是，就很像夸，但是很讽刺
1: 。对，嗯，可能是有一些引导性，觉得说。这是一起冤案，然后公众包括说是陪审团，可能是因为他的这种特质而对他做出了这种判决，是吧？
0: 对，而且你说他像《局外人》中的那个莫尔索，我觉得也不像，就他一开始是很冷静，但参加葬礼的时候又在呃扶着那个他女友马 a 的手臂在那哭。对啊，莫尔索
1: 可不会这样哦。对啊，就是一个类比嘛。就是他除了在葬礼上之外，他其他时候表现的都基本上是要庆祝或者对家里人没有任何的情感，类似于这种表现
0: 。对他大部分时候好像都是出去旅游了，我记得哈。
1: 对啊，然后开 party， 然后喝香槟，出国旅游，各种
0: 也可能是出去散心。难道
1: 说家人死了，他太难过了？但是当时根据一些招待过他或者旅行社的人，至少旅行社的人的证词是说、嗯、，Jeremy 表现的是比较兴奋的，或者比较开心的。嗯
2: ，本来觉得就是 Jeremy， 的，万一他就是给自己一个庆祝那个枪击声呢？对吧？那就真的就成立了耶，成立 Shila， 他可能真的会，可是他说的也是他长指甲也没有格斗痕迹，除非他真的很擅长用枪支才可以
0: 。那我说说我的看法啊，我先从杀人动机来分析一下啊，就是 Shila 这边呢，我觉得他确实有杀人动机，一个呢就是他这段时间的一个精神状态其实是挺糟糕的。而且后来呢，血检、尿检不是也检测出他有服用那个氟哌啶醇还有大麻吗？氟哌啶醇呢，主要治疗这个什么躁狂症啊，还有精神分裂症嘛。但是他又会有吸食大麻的习惯。那当这两种药物掺杂在一起的时候，会不会有一些很强的副作用啊，导致他有一些失控的举动嘛？还有呢，就是他之前不是会提到上帝和魔鬼之类的话吗？就是他前夫 Collins 也有说过，这个可信度就有了嘛，就感觉他可能会有暴力倾向，会不会出现了一些幻觉，看到了一些正常人看不到的东西，从而让他觉得用枪杀掉家人是在驱魔或者某种仪式
2: 。对
0: ，然后再加上当时希拉那个尸体旁边放着一本圣经嘛，对啊，就让这个。精神失控啊，宗教狂热，甚至驱魔之类的说法又多了一点可靠性。对，但我觉得这种说法其实也有漏洞，就是那个消音器嘛，警方当时不是在那个消音器上发现了厨房壁炉上的油漆，还有那个血迹嘛？嗯，所以消音器肯定是被用过了。那如果说使用了消音器，就又进入到我们那个循环了，就是他为什么要拆掉放到？柜子里再自杀，那就
2: 接我刚刚就是提出的，他可能就是要仪式感，就是跟后面说的那种
0: 。那他为什么要放回去？他仪式感，他没必要仪式这个消音器啊，他直接往旁边一甩啊。他重点是在对他的头进行一个开花呀。
2: 哦，但是前面也有说到，对啊，宗教他的仪式感里就是会有这样的一个环节，把所有东西都复原。他可能甚至还洗了澡，因为。他不是有嗯检测到他的身身体或者是指甲里面都没有格斗的痕迹吗？可能要净化自己之后、嗯，然后把所有的归归为原位之后，再进行自杀这个环节
0: 。但是地上又有那个掉落的糖盆呐、啊，那个电话甚至都是掉落的一个状态，还有地上一些糖果啊什么的，还挺乱的，我觉得
2: 。哎，对你说到糖果，好像他没有说他沾到糖。就是他，他身上没有沾到厨房格斗的那些细碎的东西
1: 。对啊
0: ，就是我觉得他要归位，就把所有东西都归位嘛。那你专门把消音器归位？天
2: 亮了就已经，警察都来了。所
1: 以你意思还要大扫除一遍
2: ？
0: <笑>真的无语。对你比如说他既然洗澡了什么的，那就你不如全部都整理得好一点。对，这个也是也有道理。嗯。OK， 那我现在再说一下 Jeremy 这边、嗯。首先就是 Jeremy 的杀人动机呢，就从 Jesse 你给我描述的这个 Jeremy 的这个人格来看，我感觉他童年经历是很糟糕的啊、嗯。是。然后从他平时的一些举动上来看，我感觉虽然你讲的不多，但是能感觉这个人是有点反社会的，缺乏同情心的那么一种人。对。因为他有一些什么盗窃的前科啊，甚至偷他父亲的钱。是，然后还跟 Mark f o r 说过一些很暴力的要伤害他家人的话，但是精神疾病的话，我觉得 Jeremy 这边还好，没有特别看得出来。但他我觉得更倾向于这种心理疾病吧，所以大部分时候呢，他表现的可能比较正常，看不出有一些异常的一些状态啊。但是啊、呃、，Shila 的话就不一样，他会表现的比较明显。对，所以 Jeremy 的这个动机呢，我觉得好像不是那么的明确啊，但是就感觉他是很像一个杀人犯。如果是动机的话，就是为了遗产。哦，对哦，他有盗窃
1: 的这个行为，就是他对钱财可能是有一些执念。对，嗯。然后，但是你说他是反社会，是比较符合这种呃 social path 的这种这种人格，就是对缺乏同理心，嗯，然后对家人或者身边的人其实都没有什么这种感情，没有一种这种。亲情或什么的，然后对这种刺激也不会有一些反应
0: ，就挺冷漠的一种感觉
1: 。对，就冷漠、缺乏同情心，并且说是智商会比较高。因为，哦，如果是他是凶手的话，哦、其实他设计的整个这个作案的话，除了一些细节问题之外，是比较接近于一个比较完美的一个犯罪了。因为一开始把警方其实都给骗了嘛。嗯
0: ，然后还有一点就是八月六号晚上。Jeremy 才来到了农场，跟他家人团聚，并且他还曾说他看到过野兔，对吧？曾经试图瞄准，想要射杀嘛。但是那个时候是晚上，真的能看到野兔在外面吗？哦，反正他满嘴谎话吧，我觉得
1: 。所以你还是更更倾向于认为说是 Jeremy 是真凶，对吧
0: ？嗯，现在还定不下来，听听你怎么说吧
1: 。五十五十，嗯 ，OK。对我的一个基本看法，其实是比较比较明确一点吧，就是我认为他可能有 90% j e r e m y 就是凶手。但是呢，当中也当然会有一些疑点啊存在，或者是呃没有办法完全理解的地方啊。就第一呢，就是说证据很多是没有这个严格遵照标准程序来进行的，比如说是消音器被 Jeremy 的表哥拿走了。然后三天之后又交出来，起初呢，现场的警警方也没有好好保护这个现场，然后床单啊、地毯啊什么的都马上被焚烧了嘛。嗯，对。第二呢，就是说，如果我们设想 Jamie 是一个这种，啊、呃，刚刚形容那种冷酷精明。精明的这个杀人犯的话，那么他整体计划其实是非常周密的。半夜呢骑自行车回到农场，如何作案，然后离开，伪造姐姐杀人之后自杀的一个样子，都能看出整个计划是他进行策划过的。包括呢他对警方的一个证词，他给这个姐姐设立一个类似于一个疯子的形象，并且会用枪，然后呢拖延警方到达现场时间。可是当中其实又有两个就是比较低级的错误，第一个就是那个。消音器很明显，他在这个楼上楼上射杀了雪儿之后，直接将扭下的这个消音器丢到一旁就可以了。为什么他还要放到这个枪柜当中，对吧？嗯，那很明显啊，就是放回枪柜这个行为就很难解释，因为不装消音器杀死五个人基本上是不可能的。那只能说呢，他是专门跑下楼一趟再放好这个消音器，可能呢是他当时比较紧张，哎，所以一时这个疏忽啊。杀死西拉之后，顺手就把这个消音器放到口袋，然后下午准备离开的时候，没多想就把消音器放回枪轨了，可以说是一个疏忽。还有一点呢，就是为什么他要伪造说 Never 给他打电话这个行为？因为如果他是凶手的话，那那起电话肯定就是伪造的嘛。他可以完全不打那起电话，也呃也不报警，等到第二天管家呀或者秘书啊去了房子之后发现尸体就可以了。但是针对这一点 j e r 为什么要？多此一举吧，可能有两种解释。第一呢，就是他想借此作为自己的一个不在场证明，证明了他在家接到父亲电话，于是报警。然后，但是这种其实根据控方当时所说的，完全没有办法作为不在场证明嘛、嗯，就是他可以完全在杀人、杀完人之后，哎，在这个白屋农场打电话给自己家，是吧？没有证据能证明这几电话是 Neville 打的。嗯对第二呢，就是他第他可能这么做的第二个原因，其实就是给警方塑造一种这种先入为主的印象，说姐姐雪拉是精神病，她拿着枪要杀人。然后警方呢进入现场之后呢，就会把这个雪拉是一个疯子杀人犯，这个杀人杀人之后自杀的这种理论来按照这种理论去设想。而且 ，Jamie 也可能正是利用了这种说，觉得他不会。这么多此一举的方式来伪造说养父的电话，然后自己主动报警的这种心理，其实，嗯，就是一种反向的心理
2: 。其实，呃，第二轮看了下来的话，我觉得希拉他精神上也是有挺大的问题，但，嗯，以道德的方面来说，我觉得 Jeremy 他也是有罪的，即使真的，即使假设他真的是对于这次案件是无辜，是清白。但也不能说他手上没沾血。嗯,嗯就他后续做的事情，对他的已已故的家人来说，他所做的事情也是有伤害性的，且有罪的。在我看来
0: ，嗯，你是说他家人去世后他的一些反应是
1: 吧？一
2: 系列的迷之操作，哦、嗯，就是哦
1: 、呃，或者是对可能家人，比如说对姐姐的一些、呃、攻击，言语上的一些攻击，对吧？包括这些对，对，
2: 还发行他的一些照片什么的
1: ，对、啊。那么呢，这一期节目就暂时先到这里。我们呢也非常感谢 Kun 的这个参加，陪伴我们两期的节目，也希望呢他能经常来做做。
2: 好呀，好呀，谢谢大家，
1: 谢谢。关于呢这起案件，大家有什么看法？到底谁是凶手？如何发案的呢？也欢迎留在评论区。那么好，这里是回声探，我们下一期再见。我是 j 杰西，我是 s h 肖
0: n
2: 我是 c 科恩，拜拜。